0: Det er altså skønt at høre julesangen, for det er så højstemt og glædeligt, når julen endelig kan synges ind, og julefreden langsomt begynder at indfinde sig. Og når vi synger de smukke julesange, så tænker jeg også på, hvordan det må lød, da verdenshistoriens første julesang blev sunget, og englene fyldte himlen og sang Ære være Gud i det højeste og på jorden, og fred til mennesker med Guds velbehag for englede sang de ledte hyrderne til det lille Jesusbarn, Og lige siden har julesangen ledt milliarder af mennesker til det samme barn. I hyldest og i tro. I forundring og i lovprisning Til den lille frelser med de store håb. Og I vil nu gerne rejse jer, så skal vi lytte til, hvad det var, der satte julesangen i gang den allerførste nat. Lukas skriver. Og det skete i de dage at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stattholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var i Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herbæret. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord, Og der stod herrens engel for dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette er tegnet i for. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære, være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds Velbehag. Amen. Værsgo at sætte jer. Det er altså gode og store nyheder, at Gud holder sin løfte og forkynder en glæde, som skal være for hele folket. Der er blevet tændt et lys i mørket. Og lad mig bare være ærlig her fra starten af at indrømme, at jeg synes, der har været rigeligt med mørke og hårde tider i det her efterår. Enten har det regnet med nedbør, eller også har det regnet med dårlige nyheder om sygdomme, epidemier, ufred og krig mange steder rundt i verden. Så jeg tænker, at vi mange, der trænger til jul, til juleferie, til julefred, og til at være samlet om julens store budskab, at Gud også er kommet ned fra himlen. Det er altså ikke kun dårlige nyheder, det regner med, for vi kan også altid regne med, at Gud er med os. At Gud kommer til os, at han holder sine løfter og tænder lys i mørket. I løbet af efteråret, der har jeg to gange været udsendt som fældpræst til Bagdad i Irak. Det har været hos de danske soldater. Og det var både lærerigt, og det var hårdt, og det var meningsfuldt at komme tæt på soldaterne helt derude i krigszonen. Så jeg er meget taknemmelig for, at jeg fik den mulighed for at blive udsendt. Og jeg er dybt taknemmelig for også, at min familie herhjemme fik det hele til at løbe rundt imens. Fordi dem, der er pårørende, er på mange måder en mindst så stor del af en udsendelse. Og jeg kan godt tænke mig også i dag at bringe en hyldest til alle jer, der er pårørende. Uanset om I er det til udsendte soldater, eller til nogen, der er syge, eller døende, eller ensomme. Julen er jo følelsernes forstørrelsesglas. Og de følelser og de svære vilkår, der er ved at være pårørende, bliver bare ekstra stærke i julen. Så jeg vil gerne lige vise et flot billede på skærmen af mine drenge, der fik overragt børnemedalje i starten af den her uge, som tak for deres store indsats. Og vi er til lige sammen med mig nu at give et bifald til alle dem, der er pårørende, også her i løbet af julen. Enten til nogen, der er syge eller døn, eller til nogen, der er udsendt. Hvad skulle lige give et bifald? Vi gør det. Det var en god dag, det her. De sidste par måneder i Bagdad, der har alle soldater, der har de båret sikkerhedsudrustning rundt i lejren hele tiden. Det var lidt tungt, og det var også lidt bøvlet. Men vi fik det naturligvis til at fungere, for det er jo sådan, vilkårene er, når man er soldat, at vi skal værne om sikkerheden og være dedikeret til at bevare fokus på opgaveløsningen og på de vilkår, der nu engang er. Og mens jeg så gik der rundt i lejren, I min sikkerhedsudrustning så kan jeg pludselig til at tænke på jul og juleaftenens faring her i kirken. Fordi jeg tror faktisk, at den sikkerhedsudrustning gemmer på en enormt stærk symbolik i forhold til julen. Og for at illustrere det, så vil jeg nu iføre mig en sikkerhedsudrustning. Du kan godt komme ind med den sorte store sæg der er. Ja. Er ja, den er lidt det? Ja, det er godt. Tak for det. Nu skal vi se, hvad jeg har hernede. Vi se. Det her det er En militær sikkerhedsudrustning Som jeg har borget Hver eneste dag I bagdag Og jeg har tænkt mere med Sådan Hvad siger I så? Det er ikke værd dag man ser det ude på præstationen Man kan på en måde sige, at Gud bærer sikkerhedsudrustning. For Gud han er jo stor, hellig, evig og almægtig. Hvis nogen de ønsker at skade så kan de bare komme an, for det hele praller af. For hans udrustning er simpelthen så stor og så uovervindeligt stærk. Så modstandere kan skyde med alt hvad de har at komme med. Det hele praller bare af, for Gud er stor og mægtig og stærk. Og som rød tråd igennem hele det gamle testamente og i Bibelen, der bliver der givet løfter om, at Gud en dag vil gribe ind i verden for at besejre alt ondt og alt mørkt. Og på den baggrund der sagde Gud, det nytter ikke noget, at jeg holder mig på afstand. Nej, lad mig selv komme med helt derud i krigszonen, hvor livet kan være svært. Lad mig selv tage imod alle tæsk og alle trusler og alle tab. Og derfor skete der det, at Gud simpelthen tog tyren ved hornene. Og det er altså lidt sjovt sagt, for det her det bliver kaldt en tyr. Så Gud tog tyren ved hornene. Gud steg ned fra sin guddomstrone. Gud blev menneskelig. Han blev skrøbelig. Han blev lille. Gud tog sin tyr af, og det vil jeg også gøre nu. På sin tyr af, blev menneskerlig. I al vores afmagt, i al vores skrøbelighed, og i alt det, der fylder i vores tilværelse, Gud blottede sig og lod panseret falde. Og nu står jeg så her i min fine præstekjole. Men det er måske egentlig også en lidt forkert symbolik. For Gud blev ikke bare menneske for at mængde sig kun med de fine og de fornemme. Nej, Gud fik i den grad jord under neglene. Støv i øjnene og ømme muskler Så vil jeg simpelthen også smide præstitjonen Og skal se hvad jeg har indenunder Det var kravene. Ups Sådan, hvad siger I så? Det her, det er militærets kædedragt. Den, som vi bruger, når vi skal skille vores våben ad og rense dem helt ned i dybden. Jeg kunne jo have valgt mange forskellige militærtøj at tage på i dag, fordi det hele er designet til at blive slidt og blive beskidt. Men jeg valgte den her at tage den på, fordi det er det, vi skal have på, at skal gøre det beskidte arbejde helt til bunds. Der hvor vi piller vores våben fra hinanden og gør det hele rent. For Gud lagde alle sine våben fra sig og al sin magt fra sig. Gud blev menneske helt ud til fingerspidserne, helt derned i de dybe huller af tilværelsen, hvor vi også kan føle, at vores liv bliver pillet fra hinanden og skilt fuldstændig ad. Ja, Gud tog den grad det beskidte arbejdstøj på. Så uanset hvor vi havner i verden, så er Gud med os. Uanset hvor dybe huller vi får gravet, så er Gud med os. Jeg og til sidst, når vi bliver lagt i en grav, så er Gud med os. For Gud bliver ikke bare menneske, han bliver også korsfæstet og døde. Og det er altså fuldstændig uhørt, at den største Gud synker så dybt. Men det er den kærlighed, som julens budskab markerer. Den kærlighed, der konstant kæmper for din og min værdi. Og den kærlighed, der følger med helt lidt i det allerdybeste huller. Undskyld. Når man i dag kigger rundt på verden Og på de forskellige religioner der er Så er det helt enestående At vi tror på en Gud Der valgte at gøre sig selv svag Og sårbar En Gud der i sidste ende gav sit eget liv I kærlighed Og på sin vej derned Blev Jesus både hånet Og det latterligt gjort og mishandlet Og det er medført at kristendommen På en helt særlig måde Ikke er bange for at blive kritiseret eller blive latterlig gjort. For hele vores udgangspunkt er jo netop troen på en Gud, der selv bliver lille og latterligt gjort og lamslået. Så kom bare med al satire og al kritik og al hån. Hele verden må gerne slå på Gud. Vi må gerne slå på Gud og råbe af ham, når vi ikke begriber, hvorfor der skal være så meget ondt. For det er netop det, julen den fortæller os, at det kan Gud godt holde til. Ja, han valgte faktisk selv at tage imod alle de tæsk, der kommer. For vores skyld. For din og min skyld. Og det gjorde han for, at vi aldrig, som vi aldrig nogensinde skal blive overladt alene. For det er den Gud, vi tror på. Den beskidte Gud. Den sårbare Gud. Den Gud, der møder os helt nede i det mørkeste dyb. Og lige præcis der fra det dybeste mørke, der rejser Gud sig igen. Gud opstår fra graven, bliver levende igen og overvælder alt ondt. Og derfor har jeg juleglæde og håb i at tro på Jesus. Fordi han kan rejse mig, når jeg falder. Fordi han kan rejse os, når vi er allermest nede. Fordi han kan rejse os igen og igen og igen. Fordi han er den højeste Gud på den øverste tæne og det dybeste hul, hvor livet går ondt. Og derfor ønsker vi hinanden, Rigtig glædelig jul. Og nu skal vi synge, hvad er det, der gør jul til noget særligt?